1: En noviembre del año 2015, se encontraron una pierna, un brazo y una mano de un hombre desconocido en el patio de una casa en la ciudad de Chihuahua, México. El torso y la cabeza fueron encontrados solo el día siguiente en un arroyo a unos metros del lugar. Desde ese día, se inició la investigación que terminaría por capturar al asesino serial más reciente de la región. Esta es la historia del descuartizador de Chihuahua.
2: Estás escuchando Señales Podcast.
1: Buenas noches, gracias a todos los que nos acompañan en un nuevo episodio de Señales Podcast. Después de un merecido descanso, volvemos con los temas que más les gustan y les intrigan. Como siempre, un saludo a nuestro amigo Antonio de Relatos de Horror. Si no lo conocen aún, síganlo en Facebook, YouTube y Spotify como Relatos de Horror.
2: También visiten a nuestros podcast hermanos de Señales Network, tanto Generación N para todo lo que tenga que ver con videojuegos y pasatiempos de la infancia, y a juegatela Podcast quienes hablan de fútbol principalmente y de algunos otros deportes también. Tienen una serie muy interesante ahorita de historia de algunos deportistas. Y próximamente parece que van a hablar de Mike Tyson. Así que espérenlo. Muy interesante.
1: Un anuncio muy importante para aquellos que quieran playeras que sean de aquí de la ciudad de Chihuahua. Recuerden que pueden mandarnos un mensaje ya sea por Facebook personal o por la página de Señales Podcast. Aquellos que sean del resto de México pueden encontrarnos en Mercado Libre en las ligas que vamos a pegar en la descripción de este episodio. Para aquellos que no son de este país, pueden buscar en señalespodcast.com o senalespodcast.com, como quieran escribirlo, en la parte de Sobre Nosotros, donde dice Mercancía. Ahí pueden encontrar una forma de adquirir bastantes cosas con nuestro logo y se van a
2: cualquier parte del mundo. Para los que ya pidieron playeras, el día de hoy cerramos el primer pedido, así que se van a estar mandando esta semana. Nos tardamos un poquito por el descanso que tomamos, pero ya van en camino. Igual si quieren cancelar su compra o no, no hay ningún problema. Un saludo muy especial a Juan Rico, que vive en Perth,
1: Australia. Él ha sido uno de los señalados desde el principio y nos ha seguido. Y siempre realmente está bien activo en el grupo de señalados. De hecho, es un administrador del grupo de Whatsapp. Y acaba de cumplir años este 6 de enero. Que pues realmente fue ayer en Australia. Entonces, un abrazo Juan. Esperemos que lo hayas pasado muy bien. Y que no te hayas quemado por los incendios. Y que no te haya golpeado ningún canguro
2: Feliz cumpleaños Juan.
0: Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage costs. Learn more at .com.
1: Pero ahora vamos con el tema de este martes. El martes de regreso de Señales Podcast y qué mejor que con un asesino local. Uno de los asesinos seriales más importantes de los que hemos hablado de aquí en la ciudad fue el caníbal de Chihuahua, que fue el episodio número 15. Y la verdad, aquí en Chihuahua generalmente nosotros decíamos que no pasaba nada, pero oh sorpresa.
2: Que además ha sido uno de los episodios por el que más nos han comentado, les ha gustado bastante ese episodio, y realmente no tenemos tanta gente de Chihuahua, pero les gusta mucho ese episodio.
1: Entonces ahora vamos a hablar del misterioso descuartizador de Chihuahua.
2: Esta historia la vamos a comenzar un poquito diferente a como lo hacemos siempre, generalmente comenzamos hablando de él, pero vamos a empezar hablando de la primer víctima que se sabe que fue por parte de él. Lorenzo Ernesto Olivas, un chico de 21 años de la ciudad de Delicias, a una hora de aquí aproximadamente, se mudó a la ciudad de Chihuahua a mediados del año 2015 para trabajar en Bafar, una procesadora de alimentos. Vivía con sus familiares en la colonia 3 de Mayo, al sur de la ciudad, y parecía no tener problemas con nadie. Hasta la noche del 13 de noviembre del 2015, cuando Lorenzo salió de casa de sus familiares, a quienes les dijo que saldría por algo de cenar, pero jamás volvió. Tres días después, el 16 de noviembre, sus familiares finalmente reportaron su desaparición a las autoridades y fue solo el día siguiente que se encontró a Lorenzo en un arroyo cercano a su domicilio o al menos lo que quedaba de él la noche que desapareció lorenzo dicen las autoridades luego de la investigación el joven entró al bar california a unas calles de donde vivía donde conoció a andrés castillo quien le ofreció acompañarlo a su casa a drogarse juntos en la colonia desarrollo urbano a unas calles de ahí también luego de consumir metanfetaminas juntos Andrés golpeó a Lorenzo en la cabeza con un martillo hasta dejarlo inconsciente. Lo violó y luego siguió dándole con el martillo hasta destrozar su cráneo y matarlo. Cargó el cuerpo al baño, donde lo desmembró con una cegueta. Esa misma noche en la madrugada, Andrés fue a casa de uno de sus vecinos, un menor de edad a quien ya conocía, y le pidió hacerle un favor. El menor accedió a la fuerza ya que Andrés estaba ebrio y agitado, lo acompañó hasta su casa, donde Andrés le dijo, «Tengo que enseñarte
1: algo en el baño»,
2: momento en que le mostró el
1: cuerpo desmembrado de Lorenzo. Andrés amenazó al menor, diciéndole que si no le ayudaba, al siguiente día él sería el siguiente cuerpo en ese baño. Metieron el torso y la cabeza en una maleta, se le llevaron a un arroyo, donde se deshicieron de las partes que metieron en una llanta y arriba pusieron la parte delantera de un triciclo para niños que dejó el asesino como un distintivo. Regresaron a la casa, donde Andrés le dijo al menor que si no se quería morir, iba a aceptar tener sexo con él. Le platicó que al hombre muerto lo había conocido en un bar y lo llevó a casa para tener relaciones con él, pero quiso negarse y por eso lo mató. Andrés se quitó su camisa, obligó al menor a bajarse los pantalones, apagó la luz y abusó de él. Luego le dijo que ahora tenían que ser inseparables, que si notaba distanciamiento lo iba a tomar como traición y lo pagaría con sangre, que él era un asesino serial que mataba por gusto y que siempre hacía trabajos limpios. Ambos se quedaron dormidos. Luego de un rato, Andrés despertó al menor y lo obligó a limpiar la sangre de pisos y paredes, mientras él quemaba la credencial de Lorenzo. Enterró los demás restos en el patio y pintó la cegueta de color verde para ocultar los restos de sangre.
2: Pero el asesino seguía suelto. Las autoridades encontraron los restos de Lorenzo en el arroyo. Dos días después encontraron el resto del cuerpo en la casa de la calle Novena. Pero luego del asesinato y de amenazar al menor, Andrés le pidió a otro de sus amigos, Jesús Valles, quedarse con él, a solo una calle de la escena. Jesús vivía con su hermano, ya que había perdido ambas piernas en un accidente, y su hermano cuidaba de él. Un mes después, el 13 de diciembre, se encontró otro cuerpo desmembrado en el mismo arroyo la víctima era daniel alfonso rodríguez de 22 años sus piernas habían sido cortadas de las rodillas y envueltas en una cobija el resto del cuerpo estaba justo a un lado dentro de una llanta de camión con el cráneo destrozado a golpes y dos balazos de calibre 22 arriba de la llanta se encontró la parte trasera del mismo triciclo daniel tenía antecedentes por robo de automóviles y esta es una de las razones por las que se pensaba que los juguetes estaban relacionados con estos crímenes. Estoy seguro de que te acuerdas, Oscar, comenzaron a hacer noticia de estos asesinatos porque encontraban estos triciclos y la policía estaba totalmente segura de que eran robos o que eran...
1: De que eran relacionados a, a robacarros, ¿no? De que les decían que, sí. todos los que todas estas víctimas eran robacarros que habían sido ejecutados por parte del crimen organizado ...y que les dejaban estas señas... ...para que supieran que ellos habían sido asesinados... ...por estar robando carros... ...porque se supone que en estos tiempos... ...el crimen organizado... ...según ellos... era un tipo de control que tenían... ...querían evitar los robos... ...los asaltos y las violaciones... ...entonces a todo aquel que no vendiera droga... ...o que no estuviera alineado a sus... ...a sus crímenes... ...pues se deshacían de ellos...
2: Pero luego de investigar las escenas las autoridades encontraron algunos restos como cobijas y trapos, guantes de látex, la carrucha, una cegueta, unos zapatos negros y una credencial de una empresa de seguridad con la foto y el nombre de Andrés. Todos estos cubiertos de sangre. Aunque hay otra versión. Como siempre, y sobre todo en México, obviamente, hay muchas versiones, sobre todo por los periódicos que se apresuran a sacar las notas, y se dice que la investigación encontró estas cosas después luego de que la, las autoridades recibieron declaraciones de parte de dos personas el menor de edad que estaba amenazado por Andrés al que violó y Jesús que era el amigo con el que se quedó después de matar a Lorenzo luego de ser capturado obviamente durante la restauración de los hechos según ellos los testigos la madrugada del 12 de diciembre Daniel y Andrés tuvieron una pelea en la casa de Jesús y su hermano. Andrés mató a Daniel a golpes en la cabeza con unas piedras, todo en presencia de ambos testigos, el menor y Jesús, a quienes amenazó de muerte si declaraban en su contra. Aunque esta no era la primera vez que lo hizo.
1: Fernando Valles Gandarilla, de 45 años, el hermano de Jesús, tuvo una discusión con el asesino el siguiente día que fue el 13 de diciembre, por lo que este lo golpeó en la cabeza con un martillo hasta matarlo. Luego lo metió en una hielera que estaba enterrada en una de las habitaciones en la que guardaban cerveza clandestina que vendían.
2: Como si faltara algo más.
1: Ya tenían cola que les pisaran, entonces ya había un lugar donde esconder un cuerpo. Andrés luego cubrió el área con una capa de cemento y puso un armario arriba para no levantar sospechas. A Jesús, su hermano, lo manipuló pidiéndole no reportar la desaparición de Fernando, diciéndole que simplemente se había marchado.
2: Ya viste a esta persona matar a alguien más, te amenaza para que no digas nada, y de pronto desaparece tu hermano y simplemente se fue. ¿Tu hermano con el que lo viste pelearse? No, él, él no lo vio. ¿Él no lo vio? No, quien lo vio fue nada más el menor. Jesús vio a Andrés matar a Daniel el día anterior. Ahora está faltando el hermano, pero él dice, bueno, le voy a creer que simplemente se fue mi hermano.
1: Tu hermano que siempre te ha cuidado desde que perdiste las piernas, de repente decidió irse de tu casa cuando llegue yo.
2: Y mira qué raro, hay un armario arriba de donde estaba la hielera que ahora está cubierto con una capa de cemento.
1: Ay, mi bendito Chihuahua. <risa> este último crimen, como ya era costumbre, lo cometió en presencia del menor de edad a quien volvió a violar luego de matar y esconder a Fernando. Cinco días después, se extrajo el cuerpo de Fernando, luego de las declaraciones del menor de edad. Andrés seguía libre.
2: Andrés Ulises Castillo Villarreal nació en 1980 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, México. Chihuahua porque somos chihuahuenses. <risa> Es un meme muy conocido en México de que pronunciamos mucho la Sh.
1: Es que lo pronunciamos más como una sh, ¿no? Decimos
2: chihuahua, ¿no? <ríe> sí. Él era un albañil que vivía en la colonia de desarrollo urbano, en la ciudad de Chihuahua, a solo una calle del lugar donde dejó el cuerpo de Lorenzo. A sus víctimas las invitaba a drogarse con metanfetaminas. Luego de drogarlos, Andrés los golpeaba en la cabeza para dejarlos inconscientes y los violaba luego los amenazaba con matarlos si hacían o decían algo. Hasta que una de sus víctimas intentó defenderse casi logrando escapar. Pero esto solo hizo enojar a Andrés, quien lo golpeó hasta matarlo. Desde ese momento desde ese momento Andrés perdió toda cohibición y prefirió no dejar testigos o volver a batallar con sus víctimas. Sucede lo que siempre sucede, Oscar. Comienzan Simplemente atacando a sus víctimas, amenazándolos, y de pronto hay un momento en el que dicen, no importa ya.
1: Es el punto de no retorno de todos, así no serían.
2: Sí. Y obviamente esto se ve mucho más reflejado con la muerte de, bueno, con el asesinato de Daniel y de Fernando, a quienes mata en presencia de alguien más. Primero por Lorenzo, que ya lo mató y le pide a una persona que le ayude con el cuerpo. ...ya Andrés se sentía inalcanzable totalmente.
1: Y este es un punto que hemos tocado en todos los casos de seriales. ...literal todos los casos de seriales que hemos tomado... ...llega un momento en que son súper minuciosos... ...limpian, esconden los cuerpos... ...pero sí, si sí llega este punto, este punto clave en la vida de ellos... ...donde ya, ya no hay salvación, por así decirlo.
2: Y aunque Andrés mató al menos 12 personas entre el 2009 y el 2015... Fue hasta el 6 de enero del 2016 que se logró su captura. Hace
1: exactamente tres años, güey. Hoy se cumplen tres años.
2: No me había fijado en la fecha, fíjate. Aunque se le capturó por diferentes razones. Mientras trabajaba en una construcción en la colonia Vista Cerro Grande, también al sur de la ciudad, a Andrés se le encontró en posesión de metanfetaminas luego ya bajo arresto se descubrió que tenía la orden de aprehensión por haber sido delatado por sus asesinatos por el menor
1: una vez muertos andrés desmembró a sus víctimas con una cegueta. ponía las partes del cuerpo en una carretilla y se los llevaba a casas abandonadas o terrenos sin construir donde los enterraba totalmente o los escondía como le era posible tanto la cegueta como la carretilla fueron encontradas, aún con restos de sangre No solo eso tenían en común sus asesinatos Luego de enterrarlos o tirarlos en algún lugar Andrés dejaba juguetes Especialmente carritos o triciclos al lado de los cuerpos Las autoridades pensaban que estos juguetes eran mensajes de parte de él o los asesinos Para
2: hacer creer
1: que las víctimas eran ladrones de carros
2: pero la realidad es más interesante, por decirle de alguna forma, que lo que la autoridad pensaba o lo que querían hacer creer.
1: Andrés dijo luego que esto lo hacía porque en su infancia él fue abusado sexualmente. Y que la persona que lo violaba le regalaba juguetes parecidos a los que dejaba junto a los cuerpos.
2: Y esto es lo que me parece a mí interesante, porque estos juguetes, este triciclo, es algo que se conoce como una firma. Es algo que deja el asesino o algo que hace el asesino como forma de. como forma de procesar en su mente estos asesinatos. Lo vemos en Kemper. Cuando Kemper mataba a una mujer, generalmente le cortaba la cabeza y violaba a la cabeza. Esto lo hace ya después sabemos cuando lo atrapan, porque él quería vengarse de su mamá de alguna forma y los cuerpos de estas pobres mujeres obviamente eran la forma de hacerlo. En este caso, Andrés trataba en su cabeza de alguna forma medio extraña, trataba de vengarse de esa persona que lo violó de niño, que le daba estos regalos, y ahora él se ponía en la situación de el victimario.
1: Esto nos recuerda mucho a la bestia, a Garabito, el cual fue abusado de menor por parte de un vecino, un amigo de su papá, uh -huh. Y al final solo era como una forma de demostrar esa venganza contra esta gente. Digo, me imagino a Andrés llegando a, a las importaciones. Me da 45 carritos, los voy a necesitar. Y me da un triciclo, por favor. Pero a la mitad,
2: solo necesito una parte cada día. Sabes que aquí es cuando me doy cuenta de que no tenemos mucha información, porque no se sabe cómo cortó el triciclo, no sé si hay ahí. No sé si un significado oculto si lo haya hecho con la misma cegueta, o si haya sido una forma de cortar como simbólicamente el cuerpo, como representado en el triciclo, o a lo mejor estoy pensando demasiado, no sé.
1: Tal vez se le cortó el triciclo porque esos triciclos eran baratos, eran de importadora. Ya me acuerdo que cuando estaba muy grande para usar una bicicleta, de esas chiquitas, me subí y se dobló y se partió en dos, entonces... Es posible que eso haya pasado, pero realmente la falta de detalle es algo muy común aquí en México. Uh -huh. A diferencia de Estados Unidos, como ya habíamos platicado tú y yo en varios de nuestros casos, es que en Estados Unidos siempre se tiene algún registro de todo lo que se hizo y el simbolismo de por qué se hizo o se llevó a cabo. Aquí en México, al contrario, es simplemente esta persona mató a esta persona de esta manera y ahora está tras las rejas. Caso cerrado. No se investiga el perfil criminal de estas personas.
2: Sí, y eso yo de verdad no creo que sea por que no puedan o porque no quieran. Realmente pienso que esto es porque en Latinoamérica o en México también no es muy común que veamos asesinos seriales. Esto es un fenómeno más bien estadounidense. Así que ellos tienen interés en saber cómo funcionan este tipo de mentes. Y en México lo único que quieren es esclarecer un homicidio y punto, atrapar a la persona. Así que realmente no hay para qué estar gastando tiempo, estar gastando personal, si tienes tantos cuerpos que no son de un asesino serial.
1: También es lo mismo que pasó con lo que podríamos mencionar como las posibles víctimas de Andrés. Uh
2: -huh. Y qué mejor ejemplo de esto que estamos diciendo, que... ...la lista de víctimas que supuestamente están relacionadas a Andrés. Andrés dijo haber matado a 12 personas. Se piensa que pudieron haber sido hasta 20 o más. Pero las autoridades han relacionado a estas víctimas... ...solamente por encontrarlas o golpeados, sobre todo en la cabeza... ...o descuartizados.
1: Y esta también siempre es una excusa para dejar de investigar. Uh -huh. Es más fácil decir, encontré a una persona cortada en pedazos él ya es conocido por cortar agenda en pedazos, sí. pues es una de sus víctimas. En vez de seguir investigaciones y poder encontrar a una serie, y por más redundante que se escuche, una serie de asesinos seriales que estén operando tanto en la ciudad, como en el estado, como en el país mismo.
2: Uh -huh. Sin mencionar también, como decías tú, los narcotraficantes, bandas de lo que sea, Puede ser también resultado de esto, no necesariamente Andrés. Sí, pues es una forma de quitarte a la sociedad y a los medios de encima.
1: Uh -huh. Más fácil.
2: Y la lista es, primero que nada, el 2 de octubre del 2009, se encontró el cuerpo de José Manuel Chavira Olivas, quien tenía el cráneo destrozado y tenía sus pies atados con un cinto, aparentemente víctima también de un abuso sexual. También tenemos a
1: Gustavo Adrián Saldaña. Su cuerpo descuartizado fue encontrado el 3 de abril del 2012.
2: Luego ya en el 2015 tenemos a varias víctimas, estas son las que creemos que son más posibles porque coinciden con el tiempo en el que Andrés estuvo activo.
1: Pero aún así no tenemos pruebas fehacientes que lo liguen a Andrés.
2: No, el primero fue el 8 de mayo del 2015, se encontró a Guillermo Juárez Portillo, asesinado a golpes en la cabeza.
1: El 3 de agosto se encontró a Gabriel García Hernández, también asesinado de una forma brutal y muy similar
2: a esa. El 7 de agosto, el cuerpo sin vida de Miguel Ángel Castillo, de 21 años, fue encontrado en las calles Nueva España y R. Almada, a muy pocas calles de donde vivía Andrés, aparentemente asesinado a golpes, y su cuerpo estaba desnudo en la cintura hacia abajo, también abusado sexualmente.
1: El 6 de septiembre del mismo año, se encontró a José Urias Hernández, de 59 años, quien estaba semienterrado entre piedras y ladrillos en una bodega.
2: ...y dos cuerpos sin reconocer... ...ambos del 2014... ...uno el 3 de abril... ...el otro el 4 de agosto... ...ambos descuartizados... ...a todos ellos los mencionamos porque... ...sean víctimas de Andrés o no... ...de todas formas... ...la verdad yo siento una conexión con este tema... ...porque es de la ciudad, obviamente... ...no sé si haya conocido a alguien... ...yo creo que no... ...pero merece que se les nombre al menos... ...porque esto lo hacemos por las víctimas... ...es muy interesante saber... ...de los asesinos del proceso, del modus operandi y las razones, pero las víctimas son las personas importantes realmente
1: Sí, porque sea lo que hayan hecho en su vida al fin y al cabo tuvieron el peor de los destinos
2: Finalmente Andrés fue puesto a juicio oral y el 5 de diciembre del 2017 recibió una condena de 120 años de prisión por homicidio calificado agravado y violación calificada estos encontrados en contra de sus cuatro víctimas comprobadas, que son el menor de edad por violación y por homicidio tanto Lorenzo como Daniel y Fernando. Se supone también que hay otro menor al que violó, nunca ha declarado y no, no está muy claro dónde entra él en la línea de tiempo. Puede ser alguien de quien abusar ocasionalmente en otro momento, en otro lugar, pero él dice que violaba a otro menor de edad también. Y el nombre del menor de edad no lo conocemos por ser una víctima y un testigo
1: protegido. Quizás nunca sabremos la cantidad de víctimas exactas que tuvo Andrés. Tal vez se van a encontrar más cuerpos que se hayan adjudicado al crimen organizado que hayan sido víctimas de este sanguinario homicida. Tal vez. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.
2: Gracias por escuchar este capítulo de Señales Podcast y por esperarnos después de estas vacaciones que nos tomamos.
1: Ah, estoy bien chingonado, la verdad. Teníamos <risa> más de un año y medio sin tomar vacaciones. Uh -huh. Entonces, discúlpenos por dejarlos sin episodios, pero teníamos que cargar baterías. Sí. Pero ahora venimos con todo. Uh -huh. ¿Sabes qué? Me tuve que echar mi té de canela para despejar la mente.
2: Muy bien. Canela. Sí. <risa> Vamos a los saludos Primero que nada por Whatsapp Me pidió un saludo Manuel alias El Sidarta.
1: Él es el presidente De un motoclub Entonces hace poco Se, se añadió nuestro grupo de Whatsapp Se queda en la liga Ahí está en nuestra página de señalados O en la página de Señales Podcast nos podemos mandar un mensaje Y les pasamos el link
2: En Instagram me pidió un saludo Cam Islas para su mamá Que se llama Verónica Islas ella cumple años el 18 de febrero. Un poquito adelantado el saludo, pensó que nos íbamos a tardar más. Pero por esas fechas la volvemos a
1: saludar, no hay problema. Prometemos no tomarnos vacaciones tan largas como para que piensen que vamos a volver en febrero. Pero un saludo a tu mamá. Y estamos seguros de que
2: no se nos va a olvidar felicitarla en esos días. Esperemos. También a Samuel de Apodaca, Nuevo León. Y por último en Instagram a Fernanda Batalla.
1: ...que ella fue muy graciosa la forma en la que me pidió saludos... ...porque ella subió una foto de un LP de King Crimson... ...una banda de rock progresivo que me gusta bastante... ...y este, cuando le puse que era muy buen disco... ...ella me comentó luego, le digo, ...sabes que soy su fan... ...y he obligado a mi familia y a mis amigos a que los escuchen... ...ya los tengo tramados con ustedes... ...entonces gracias Fernanda por recomendarnos con tus amigos y familia... ...esperemos que no se saquen de onda con nuestras irreverencias... Y un abrazo a ustedes. En Facebook también tenemos saludos para Charlie de Coacalco, Estado de México. Sergio Ronquillo Escárcega de Ojinaga. Fátima Vázquez de Guanajuato. María Acela Flores de Hamburgo, Alemania. Otra persona de Alemania. Un saludo hasta allá. Uh -huh. Están ocho horas más adelante que nosotros. No. Juanda, Giraldo, Juanda Giraldo de Medellín, Colombia. Y Luciano Nicolini de Argentina.
2: En Facebook seguimos también con Claudio Morales de Nicaragua. Ricardo Javier, no sabemos de dónde es, pero un saludo Ricardo. Aldeir Altamar de Barranquilla, Colombia. Ed Valle de Honduras. Diego C. Domínguez. Y Ana, que cumplieron un año de novios. Ellos son de Nuevo León. Un saludo a ustedes y feliz aniversario. Feliz aniversario. También en YouTube tenemos un
1: saludo para Gabriela Jiménez de Costa Rica. Recuerden que si tienen algún saludo, nos lo pueden poner en Instagram. En el último episodio. Nos lo pueden mandar como mensaje privado tanto a Pepe como a mí. Pueden ponerlo en el grupo de señalados. Pueden mandarlo también como mensaje privado a Señales Podcast. Hay muchas maneras. Recuerden, si quieren un saludo nada más, mándenlo. Nosotros vamos a hacer lo posible para que ustedes hagan el episodio. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.